0: Anais Sonoros do Webinário NEEC, uma realização do Núcleo de Estudos em Estratégias em Comunicação NEEC, da Universidade Federal do Maranhão, ano 2020. Resumo das palestras
1: Esse evento ele faz parte das ações celebrativas dos 50 anos do curso de comunicação né, estamos lá no Instagram, é, ComunicaçãoUFMA50. Ele também é, tem uma parceria, uma web parceria com o Asilo de Mendicidade. Esse evento é totalmente gratuito, né? mas a gente fez uma parceria no sentido mesmo de solidariedade, ainda mais em tempos de pandemia. Então, quem puder colaborar durante. A, o evento, ou mesmo depois, a gente vai compartilhar aí no chat uma conta do Banco do Brasil do Asilo de Mendicidade. É, no webinário de hoje, a gente tem dois convidados muito especiais para mim, né, que parceiros aí de pesquisa, é, que discutiremos trabalho em tempos de pandemia. Então, a gente tem o professor Marcelo Sampaio Carneiro, que ele é professor do Departamento de Sociologia, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFMA, e o professor Tadeu Teixeira, que ele é do Departamento de Administração e Ciências, Ciências Contábeis, também da UFMA, e vice-coordenador do Recém-Criado, em 2019, polo do Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, o Prof. né, Tadeu, da Universidade Federal do Maranhão. Bom, nossa proposta aqui nesse webinar é discutir o contexto do trabalho no Brasil e no Maranhão em tempos de pandemia da Covid-19. A gente lembra, então, que cada convidado tem 20 minutos, né? Foi assim que a gente combinou, é, e depois a gente tem o debate. Durante as falas do, dos palestrantes, a gente pode interagir no chat, então quem quiser já ir colocando alguma questão e tal, e o Simon vai me ajudar aí na, na organização dessas questões para a gente fazer o debate depois. Eu acho que a gente podia começar com o Marcelo, porque eu sou o Marcelo que vai fazer essa coisa mais Brasil, né mais geral, e depois o Tadeu vai trazer dados mais do Maranhão. Pode ser assim? Então eu queria passar a palavra para Marcelo, agradecer desde já a participação.
2: Então, em primeiro lugar, queria agradecer os colegas ah, do Departamento de Comunicação e a Flávia, em particular, colega de trabalho, de pesquisa, do Observatório Mercado de Trabalho. Também é um prazer compartilhar essa discussão hoje com meu colega também do Observatório, o professor Tadeu Gomes Teixeira. E, Enfim, eu acho assim, quando o Flávia fez um convite, um pouco o que pensei em fazer aqui, de certa forma acertei com ele, Tadeu, é apresentar uma visão mais geral de como que o, o mundo do trabalho, né, os trabalhadores e as trabalhadoras, hoje a gente vai ver bem a questão das trabalhadoras, é, foi impactado, foi fortemente afetado pela questão da pandemia do novo coronavírus e discutir com vocês, vamos dizer assim, como que essa... Como é que tem sido, né, vamos dizer assim, a reação do, dos movimentos sociais, do movimento sindical, de uma maneira geral, a essa situação? E pensar, inclusive, também, discutir com vocês aqui uma abordagem. É, eu dou na, no, no programa de pós-graduação em ciências sociais, eu dou a disciplina Teorias da Ação Coletiva. E uma das abordagens que a gente discute bastante é a teoria da janela de oportunidades ou do processo político, que junto com a teoria da frame-análise ou do enquadramento, eu acho que são as ferramentas mais interessantes para entender como que movimentos sociais, como que a ação coletiva se produz. Então, um pouco a ideia é, no primeiro momento, apresentar para vocês o panorama geral de como que a pandemia tem afetado o mundo do trabalho ou os mundos do trabalho de uma maneira geral no mundo e no Brasil. Depois, discutir é, essa... Enfim, esse impacto né, da pandemia sobre a sociedade como uma janela de oportunidade, que dependendo da forma que os movimentos sociais consigam elaborar um enquadramento um discurso sobre os efeitos da pandemia, podem fazer com que a gente pense num futuro, vamos dizer assim, uma situação é, menos difícil para os trabalhadores e trabalhadoras. Ok? É, então... Uh, eu vou apresentar, uh, eu falei para a Flávia, o, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem no seu site, disponível em português, espanhol e inglês, um boletim que ela atualiza uh, de 15 em 15 dias sobre a situação dos trabalhadores e trabalhadoras no mundo, considerando os efeitos da pandemia. Então, eu vou trazer para vocês, nesse primeiro momento, uh, o último boletim foi de 20 de junho, Certo? então são os dados da OIT para a gente ter uma visão de como que a a, a pandemia a, o COVID-19 afetou tem afetando o mundo do trabalho então de acordo com estimativas da OIT né cerca de 68% da força de trabalho no mundo foi atingida pela pandemia o que inclui cerca de 1,6 bilhão de trabalhadores na economia informal para o segundo semestre de 2020 a OIT está projetando três cenários possíveis, né? Três cenários, fazendo uma análise prospectiva, identificando três cenários possíveis, aí vamos dizer assim, de retomada, né? De atividades e tentando verificar de que maneira, vamos dizer assim, os trabalhadores e as trabalhadoras, o mundo do trabalho, de uma maneira geral, seria impactado. Então, no cenário mais otimista, que seria um cenário aí de retomada gradual das atividades sem uma nova onda de contaminação ah, ah, pelo coronavírus, você teria ainda, em relação ao ano de 2019, quer dizer, menos 34 milhões de empregos. O cenário que ele chama o baseline, é, é que é o mais provável, é que você tenha uma retomada, mas não uma retomada muito forte, e você teria uma redução de 140 milhões de empregos. Mas existem, eles trabalham também com um cenário muito pessimista, vamos dizer assim, seria aquele que você teria uma segunda onda de contágio aí provocaria a necessidade de lockdown ah, em vários países, né? Você tem, essa semana você teve, por exemplo, em algumas regiões da Espanha, né? Cidade de Leida, na região da Catalunha, né? Nos Estados Unidos, alguns estados como a Flórida, voltando a, a vamos dizer assim, a confinar, enfim... Se esse, se, esse, se esse cenário se é, expandisse para todo o planeta, você teria uma redução aí bem mais elevada, né? Quer dizer, a recuperação seria menor e você teria 340 milhões a menos de empregos a tempo pleno. Isso aqui é emprego a tempo pleno, porque, na verdade, a OIT trabalha com a ideia de horas de trabalho e depois converte isso a, a, em empregos a tempo pleno, considerando aí uma jornada semanal de 48 horas de trabalho. Agora, o que é mais interessante é que, nesse último boletim né, da OIT, chamado Observatório da Covid e Mundo do Trabalho, eles se concentraram no que eles chamam assim, de um dos efeitos mais graves sobre o mundo do trabalho, provocado pelo coronavírus, foi a, que é a situação das mulheres trabalhadoras, né, cujos empregos foram mais afetados do que o trabalho masculino. Então, eles indicam, pelo menos, quatro dimensões que eu queria apresentar para vocês, que mostram como que as mulheres foram muito mais afetadas que os homens pela pandemia do coronavírus, as mulheres trabalhadoras. Em primeiro lugar, porque as atividades econômicas mais afetadas pela pandemia são aquelas atividades nas quais as mulheres representam a parcela mais importante da força do trabalho. O primeiro setor, setor de arte, lazer espetáculo, é, ontem mesmo, no nosso programa de pós-graduação, o professor Paulo Keller, que estuda né, o mundo uh, da música, o mundo da, das artes, é, é, aqui no Maranhão, estava apresentando informações sobre como uh, esse segmento, que é fortemente feminino, ele foi afetado aí pela pandemia. Um segundo setor é o setor aí de hotelaria, de hospedagem e restauração e alimentação, né? Também tem uma forte presença, mais de 60% da força de trabalho global. A OIT está trabalhando com dados globais, composta por mulheres. Um setor industrial, setor de fabricação de roupas e de calçados, né que é fortemente feminino. E o setor do comércio varejista, né, lojas, shopping etc. Mas tem uma segunda dimensão também, é, que é muito importante, e aqui no nosso caso também, eu me lembro que no caso do, do Maranhão, o trabalho doméstico é muito forte, aparece inclusive nas estatísticas gerais, mercado de trabalho, então a OIT diz que a, que a pandemia afetou também fortemente esse setor né, do trabalho doméstico, cerca de 37 milhões de mulheres certo, em todo o mundo, e que se caracteriza por uma forte precariedade, né, pela inexistência de mecanismos de proteção social, a falta de seguro-desemprego, inexistência de plano de saúde, Situações como aquelas que vocês devem ter acompanhado pela imprensa, em que uma uma patroa colocou sua empregada em situação de cárcere privada e não deixava ela ir visitar sua família durante, isso no Rio de Janeiro, durante todo esse período. Uma terceira dimensão diz respeito também é um segmento muito importante que eu vou falar também daqui a pouco, porque é um dos setores que tem começado a se mobilizar e com muito apoio da sociedade, é que as ocupações, né, quer dizer, o trabalho, né, as trabalhadoras e os trabalhadores mais expostos ao Covid, é, é, que estavam na linha de frente, foram caso de trabalhadoras do setor de saúde e setor do que na, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, se chama da economia do care, né, da, da proteção social, né. Eu me lembro que logo no início uh, uh, da pandemia eu acompanhei muito né, o caso de várias enfermeiras, principalmente profissionais de enfermagem, né, que vieram óbito, no caso, na Europa, de uma maneira geral, aí na Itália, na Espanha e na França, que foram os países mais impactados, e me chamou também muita atenção, no caso, por exemplo, do Canadá, a província do Quebec, que é o Canadá francês, a, a, o maior índice de, de mortalidade foi nos asilos públicos, né, Quer é o contrário da, da nossa sociedade que, de uma certa maneira, ainda são as famílias que se ocupam principalmente das pessoas mais idosas. nessas sociedades, né, são, são principalmente asilos públicos, né, casas de repouso públicas ou mantidas ou privadas mantidas com recursos públicos, né. E no caso, por exemplo, da província canadense do Quebec, a, 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 o número de, de cuidadores foi contaminado ou que veio a falecer foi tão grande que foi necessário enviar a ah, efetivos do das forças armadas para conseguir manter funcionando as casas de asilo. Então esses trabalhadores essas trabalhadoras são basicamente mulheres no caso no, no Canadá são principalmente mulheres de origem africana ou mulheres é, de origem centro-americana. Então além do conteúdo de gênero aí tem um conteúdo étnico muito claramente é certo, e que foi fortemente afetado pelo coronavírus. E o último efeito, né, relatado aí nesse estudo da OIT, refere-se, né, ao, ao agravamento do trabalho das mulheres em casa, né, quer dizer, mesmo no caso daquelas mulheres, daquelas profissionais que conseguiram a fazer continuar trabalhando no sistema de home office, né, quer dizer, a dupla jornada afeta muito mais fortemente as mulheres do que os homens, né, quer dizer. Nesse estudo, então, eles fizeram uma pesquisa não foi uma pesquisa global, mas foi em alguns países da Europa. Cerca de 15% de, das mulheres entrevistadas responderam que tiveram muita dificuldade em manter suas atividades de trabalho. Por quê? Porque tinham que tomar conta da casa, tomar conta a, a, dos filhos, etc. Certo? Enquanto que, no caso dos homens que responderam à pesquisa, foi só cerca de 10%, 6% dos entrevistados. Tá? Pois bem... A OIT, obviamente não faz só um, um, um diagnóstico, né, desse cenário aí da manutenção de uma alta taxa de pessoas desempregadas, uh, de como que isso, esse público de desempregados é principalmente composto uh, por mulheres, mas eles também nesse relatório eles apresentam quatro medidas que seriam centrais para tentar uh, minimizar os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho. Queria também então falar rapidamente desses dessas medidas que o OIT está propondo, porque é uma organização muito importante. Nós estamos tendo um debate público no Brasil de como enfrentar essa questão do desemprego, né? Depois Tadeu vai dar mais informações sobre o nosso mercado de trabalho e essas medidas, então eu acho que são importantes que a gente tenha leve em consideração. Primeiro, o primeiro conjunto de medidas está relacionado então a estimular a economia e o emprego, né, quer dizer, a OIT defende o uso de política fiscal ativa, né, significa aumentar o gasto público, né, ou seja, como vem ocorrendo de uma maneira muito intensa na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né, e aqui no Brasil a, a, através aí do famoso chamado corona voucher, né, esse essa mensalidade de R$ reais aí que se discute no Congresso a prorrogação para manter as pessoas e continuar a estimular a atividade econômica. né? E alguns aspectos, estímulos específicos até determinados setores mais impactados, onde o caso do setor de saúde é, evidentemente, a, o exemplo principal. Então, vamos lembrar que o governo aqui do Estado e diversos governos estaduais fizeram investimentos fortíssimos, né? montando hospital de campanha, ampliando o número de leitos para fazer, a, vamos dizer assim, frente ao aumento a, a, do número de casos aí é, no Maranhão, no Brasil, de uma maneira geral. Um segundo conjunto de medidas diz respeito à manutenção das empresas, né? Dos empregos e da renda dos trabalhadores, né? Evidente que é necessário, né? Para que o emprego seja mantido, né? Dependendo do setor, você tem que transferir, ou, de alguma maneira, recursos, né? para manutenção das empresas. Agora, isso deve ser feito com a contrapartida, ou seja, as empresas devem se responsabilizar pela não demissão dos seus empregados. Então, as medidas propostas incluem extensão de mecanismos de proteção social, né? ou seja, ampliar a rede de proteção social. Então, seguro-desemprego em alguns países, por exemplo, que só cobriu uma franja pequena da população, tem sugerido ampliação. Certo? para pegar, inclusive, trabalhadores do setor informal, medidas de manutenção do emprego e fornecimento de apoio financeiro às empresas, né? seja através aí de financiamento bancário, juros uh, bem baixos, né? até negativos, seja através uh, da redução de impostos, sempre exigindo, uh, vamos dizer assim, contrapartida das empresas para que elas possam uh, ter acesso a esses recursos. Aqui no Brasil, esse debate também tem sido feito, né? a necessidade, hoje mesmo saiu no valor econômico, depois eu vou mostrar para vocês, uma pesquisa do IBGE, em que mostra que de cada 10 empresas no Brasil, uh, pelo menos 7, uh, vamos dizer assim, é, é, demitiu funcionários nesse período. Agora, o que é interessante nessa matéria é que eles mostram, a maior parte dessas empresas dizem, diz que não, esses empresários que responderam a pesquisa, que não receberam o apoio do governo. O terceiro elemento dessa estratégia geral que a OIT defende é a ideia da proteção dos trabalhadores no local de trabalho. Então essa é a ideia da necessidade de reforço de medidas de segurança e saúde no trabalho. E aqui eu queria chamar a atenção, né, quer dizer, nós vamos fazer essa discussão na UFMA, né, quer dizer, nosso retorno no segundo semestre, quer dizer, no segundo semestre de 2020, que será o primeiro semestre letivo, ele vai ser atividades, as nossas atividades vão ser na maior parte é, é, é online, mas em alguns setores que você tem laboratórios aí vai ser preciso deve haver algum tipo de atividade aí presencial e será preciso então toda a proteção né no local de trabalho né medidas sanitárias aí de segurança a quem for quem tiver que fazer atividade presencial mas nosso caso vamos dizer assim que a gente pode fazer grande parte das nossas atividades por home office Ainda é relativamente tranquilo, mas pensem, por exemplo, no caso dos trabalhadores da indústria de frigoríficos que tem sido, no mundo inteiro, um dos principais focos aí de novas ondas de contaminação do coronavírus, né? que é um ambiente, vamos dizer assim, de, envolve uma força de trabalho muito grande, em situações extremamente desfavoráveis e que os empregadores não têm tido o cuidado necessário, vamos dizer assim, para manter as regras de distanciamento, o uso de máscara, etc. Um elemento importante também né, quer dizer, é impedir a discriminação e a exclusão. Então, todo esse debate que sido, tem sido feito nas universidades, né, de criar, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte criou um auxílio e inclusão digital. No né? nosso caso, na UFMA, tem essa discussão de uma distribuição de tablets né, e de recursos para que os estudantes né, não venham a ser discriminados no acesso a, a, aos cursos online no segundo semestre. É. Então, isso também no mercado de trabalho é fundamental, né? que você tenha medidas para que a, impeça a discriminação a exclusão social. E possibilitar um acesso geral ao serviço de saúde né? e a aplicação de algum tipo de benefício, como férias pagas, no caso daquelas empresas que assumem com o governo o compromisso, vamos dizer assim, de, na impossibilidade de retomar suas atividades, colocar parte da sua força de trabalho em férias pagas. E, por último, mas não menos importante, né, quer dizer, é que você precisa de um diálogo social para a obtenção dessas so soluções. Né? Ou seja, a pactuação entre empresa, trabalhadores e Estado né, das medidas que vão ser tomadas para a gente enfrentar é, esse novo cenário aí nos próximos anos até que a gente tenha uma vacina que possa imunizar a maior parte da população. Então, a OIT defende o fortalecimento das organizações de representação dos trabalhadores, também dos empresários, e indica o caminho das negociações coletivas para o estabelecimento de acordos. Isso é interessante porque é justamente o contrário do que ocorreu no Brasil nos últimos anos, né, com a chamada reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista, a primeira parte da reforma trabalhista foi toda voltada para fragilizar a representação coletiva dos trabalhadores e estimular os trabalhadores a negociações individuais com seus empregadores, obviamente que numa situação dessa de pandemia, de crise sanitária, de crise econômica, negociar individualmente significa, vamos dizer assim, uma perda considerável para os trabalhadores. Foi bem, agora eu queria então passar para o segundo momento aí dessa apresentação, né? ou seja, considerando esses dados do OIT sobre o mercado de trabalho geral, né? sobre a situação que os trabalhadores estão enfrentando as medidas que ela está propondo. né? É possível a gente pensar, é, vamos dizer assim, é, é, algum tipo né, ou formas de mobilização coletiva, de tal forma que a gente tenha, venha minimizar os impactos, que a gente viu que são muitos, é, para os trabalhadores e trabalhadoras no mercado de trabalho? Um pouco a ideia aqui, é, é, é eu estou trabalhando aqui com uma perspectiva analítica, né, que foi desenvolvida por... Um conjunto de pesquisadores, dentre os quais o mais conhecido eu já morto, o Cientista Político, Charles Tilly, mas também Sidney Terro, Doug McAdam, e que aqui no Brasil, o representante talvez melhor seja a professora da USP, Angela Alonso, que é a chamada teoria do processo político. E esses autores, assim como também outros, chamam a atenção que a gente está vivendo que a pandemia do novo coronavírus, ela, tá, ela funcionou como uma espécie de choque externo, né? Ou seja, ela desarrumou de tal forma a nossa vida, em termos globais, que você está tendo uma reconfiguração política, quer dizer, a conjuntura que era amplamente desfavorável aos trabalhadores, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral. né Vamos lembrar que a reforma trabalhista no Brasil então fragilizou muito o sindicato e o direito trabalhista mas no mundo inteiro, a gente vem vindo desde os anos 70 com o chamado neoliberalismo, um processo de retirada de direito dos trabalhadores né? e valorização dessa ideia do empreendedorismo, do self-made man, etc., essa ideologia do livre mercado, a necessidade de diminuir o papel do Estado na economia, na proteção social, etc. Então, um pouco que alguns autores estão chamando a atenção é que o, o a pandemia do novo coronavírus mostrou que é impossível que a sociedade enfrente uma crise de tal amplitude sem o reforço do papel do Estado, certo? sem o reforço de serviços ah, ah, sociais, serviços de saúde, sem ah, o reconhecimento do papel desempenhado por trabalhadores, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, trabalhadores de aplicativo, trabalhadores do setor de saúde, etc. Então, de acordo com a teoria do processo político, né? as pessoas, para se engajar em mobilizações políticas, Uh, uh, é, é, é mais provável quando mudam os padrões de oportunidade e as restrições políticas, ou seja, a menos repressão, a mais, a uma modificação, vamos dizer assim, no bloco, no poder, nos governantes. Eles ficam mais uh, abertos a essas reivindicações. Né? Nesse processo, então, os trabalhadores, né, os movimentos sociais, empregam repertórios de ação coletivas. Né? A gente tem visto muito nesse período, por conta do distanciamento social, muitas petições, mas também alguns tipos de mobilização que eu vou mostrar daqui a pouco, né, ah, criando novas oportunidades que podem desembocar em ciclos de protestos, manifestações e o atendimento de suas reivindicações. Né? Agora, ah, 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 um exemplo muito bom desse tipo de janela de oportunidade que me parece que está ocorrendo é o reconhecimento mesmo por Governos politicamente conservadores, como do Reino Unido, né? Ou liberal, como o governo francês, né? E outros países também, que passam a assumir um discurso de valorização do Estado, que até então vinha sendo demonizado e fragilizado. Então, eu compartilho aí com vocês uma matéria do The Guardian, um plano que o Boris Johnson lançou, né? Quer dizer, o primeiro-ministro conservador britânico, né? Ele está chamando de um novo New Deal, né? O New Deal é aquele plano que foi lançado pelo Franklin Roosevelt nos anos 30, na saída dos anos da, da crise 29, né, nos Estados Unidos. Vamos dizer assim, que representou uma virada fundamental, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, com instituição reconhecimento do direito sindical, vamos dizer assim, melhoria do, dos padrões de salari, salariais, né, negociação coletiva, presença do Estado na economia, né vocês sabem que, na história norte-americana, a presença do Estado na economia é um anátema, né? Certo? É uma coisa extremamente combatida, como até hoje, vamos dizer assim, os conservadores norte-americanos acham que aquele plano de saúde é, é, limitado que o Obama a, a instituiu, o Medicare, seria uma espécie de socialização, né? De socialismo nos Estados Unidos. Mas no, nos anos 30, né? Em resposta aí também à crise brutal, a crise de 29, né? E também a crise da gripe espanhola, que alguns autores chamam a atenção, abriu-se uma oportunidade para que o Franklin Roosevelt, então, fizesse um conjunto de reformas e o Estado tivesse uma presença mais importante. Ora, nos Estados Unidos, socorremos nos anos 30, agora, vamos dizer assim, depois da pandemia, o Boris Johnson, que é um governo conservador, herdeiro da Margaret Thatcher, vamos lembrar vamos dizer assim, que foi a paraninfa e a patrona das reformas neoliberais na Europa, é certo? vem propondo, então, uma retomada do papel do Estado na economia. A mesma coisa ocorreu na França, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Agora, não, e essa é uma questão importante, que eu acho que dialoga bem com a teoria da comunicação, que é para que haja ação coletiva não basta ter somente, vamos dizer assim, a janela de oportunidade, a reconfiguração do cenário político, né? Aí as representações dos sindicatos, dos movimentos sociais que querem fazer, querem modificar a situação dos trabalhadores, eles têm que ser capazes de comunicar, né? Vamos dizer assim, aproveitar esse novo contexto, essa janela de oportunidade e comunicar, vamos dizer assim, enquadrar, vamos dizer assim, suas reivindicações de uma maneira, vamos dizer assim, que obviamente seja capaz de sensibilizar os trabalhadores, o seu público, né, os seus representados, mas também vamos dizer assim, a cidadania de uma maneira geral para que ela seja sensível, vamos dizer assim, e se, e se posicione favoravelmente, vamos dizer assim, a, a essas reivindicações. Então, esse é um material que eu peguei na, na internet, né, quer dizer, é, ocorreu no Brasil, mas em todo mundo né vocês devem se lembrar, ah, no, no final da noite, geralmente, né, quer dizer, as pessoas iam para a sacada de seus apartamentos, das suas casas, ah, e aplaudiam, né, isso ocorreu na Itália, muito na Itália, né, fortemente impactado, também na França, na Espanha, né? na Inglaterra, e aplaudiam os profissionais que estavam na linha de frente, né, arriscando a sua vida a, 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 para salvar as pessoas, né, então essa é um, uma questão que eu acho que é importante, eu tenho discutido, já fiz algumas lives com organizações sindicais, ah, representantes de organizações sindicais, e tenho dito que é preciso, né, aproveitar esse momento para colocar no primeiro plano, né, vamos dizer assim, a necessidade de uma valorização né, desses profissionais, da valorização do Sistema Único de Saúde, a valorização do papel do Estado, das políticas de proteção social. É, e aí, então, queria passar para vocês então algumas manifestações que já estão ocorrendo, né, isso em países né, que já estão passando por um processo aí, de, de final da, do confinamento, né? Então, essa é uma matéria que saiu no jornal Leimonde, duas semanas atrás, é uma manifestação, né, de cuidadores, né, de pessoas, então, que cuidam de idosos, né, é, nos hospitais, nos serviços de asilo público, né, ou privado, né, e que eles dizem, né, elas, principalmente, né, nós não queremos medalha, né, nós queremos um salário na altura daquilo que nós contribuímos para a sociedade, né. E você vê, vamos dizer assim, isso é o que eu queria chamar a atenção, normalmente essas manifestações não ganhariam a primeira página do Le Monde necessariamente, né? mas como há uma sensibilidade muito grande agora na sociedade e na mídia de uma maneira geral a situação desse tipo de trabalhadora, certo? então você vê, a, 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 vamos dizer assim, essa, essas manifestações ganhando as primeiras páginas dos jornais, das mídias, etc. Só queria dizer que, antes de ontem, o governo francês assinou uma reforma, vamos dizer assim, no sistema de remuneração desses profissionais, não só das dos, do asilo, mas do de setor, dos profissionais profissional de setor de saúde, e os enfermeiros e técnicos enfermais vão ganhar, a partir de agora, um aumento de cerca de 150 euros no seu salário, em média. Isso mostra que a reivindicação... né? há um reconhecimento do Estado, ou seja, eles não estão recebendo somente aqueles aplausos, não só as medalhas, mas está havendo um, uma melhoria em termos das condições materiais desses trabalhadores, que são principalmente trabalhadoras, né? é, são trabalhadoras é, é, que também são oriundas é, é, da África, da África negra, da África branca, a, a, vamos dizer assim, do, e que são, são trabalhadores migrantes lá na França. No Brasil, os dados né, do Ministério da Saúde mostram que se era dado até junho 169 profissionais já haviam falecido, né? E evidentemente que é preciso que haja uma campanha no Brasil também de valorização dessas profissionais desses profissionais. Um segundo grupo de trabalhadores que eu acho também que ganhou bastante visibilidade, né? E souberam, eu acho, utilizar de uma maneira muito inteligente, né? A esse momento para colocar suas reivindicações, ou seja, um enquadramento fizeram, conseguiram constituir o um frame favorável, suas reivindicações, seus trabalhadores, chamados trabalhadores de aplicativos, né, que fizeram uma, uma greve geral, uma mobilização geral no dia 1 de julho, mas uh, anteontem, né, quer dizer, eu peguei uma matéria uh, na Veja, que não necessariamente também seria uma publicação favorável né, a esse tipo, não daria tanto destaque nesse né, tipo de manifestação, uh, foi diante de, de ontem, lá, frente ao Tribunal Regional de São Paulo, então, também, um, um, vamos dizer assim, um grupo de trabalhadores que têm conseguido sair da invisibilidade durante esse período aí da pandemia, tem acompanhado, tem vários estudos, a gente participa, aí o Flávio e de uma rede de monitoramento da reforma trabalhista e talvez o, os trabalhadores que ganharam mais visibilidade no Brasil nesses últimos dias têm sido os trabalhadores de aplicativo. E me encaminhando já para a conclusão, né, quer dizer, qual seria, então, o cenário né pós-pandemia, né? eu acho que se é inegável que a pandemia funcionou como um choque externo sobre a sociedade contemporânea, né? Quer dizer, nada garante que as medidas adotadas para enfrentar as suas consequências serão favoráveis aos trabalhadores, serão favoráveis ao meio ambiente, etc. Nesse sentido, eu queria, então, finalizar com duas reflexões, né? Que são, foram produzidas por cientistas sociais acerca né, dessa dinâmica, dessa dialética, né? entre contestação social, né, entre os movimentos de trabalhadores e a capacidade do capitalismo, ao invés de aceitar as reivindicações né, dos trabalhadores, do capitalismo, vamos dizer assim, é, vamos driblar, de uma certa maneira, essas reivindicações e manter, a, vamos dizer assim, o cenário como vinha ocorrendo até antes da pandemia, ou seja, de fragilização do Estado, fragilização do direito dos trabalhadores, etc. Então, a primeira, a primeira reflexão que eu queria compartilhar com vocês, né? uma dupla de autores que eu gosto muito desse livro, um livro uh, que teve foi publicado no final dos anos 80, início dos anos 90, na França, uh, vamos dizer assim, já refletindo sobre o desenvolvimento do neoliberalismo na Europa, em que uh, Luc Botansky e a Eve Capelot chamavam a atenção o seguinte, que qualquer que seja a fase do capitalismo, capitalismo concorrencial, no início aí da Revolução Industrial, depois o capitalismo monopolista de Estado, o capitalismo tardio, o capitalismo precisa de algum tipo de justificação. certo Precisa de um discurso, precisa de um conjunto de práticas, vamos dizer assim, que faça com que os trabalhadores e também os segmentos intermediários, os gerentes das empresas, os burocratas do Estado, eles possam justificar as suas ações. Ou seja, então, nesse sentido, é que eles falam do novo espírito do capitalismo. Né? Se houve um primeiro espírito do capitalismo aí durante a Revolução Industrial, né, quer dizer, que era o capitalismo do laissez-faire, desse passé, esse espírito do capitalismo foi substituído nos anos pós-guerra pelo capitalismo bem-estar social, né, pelo afaro state, pelo estado de providência, a partir dos anos 70, com o neoliberalismo, né, você teria tido um outro espírito do capitalismo, que era esse, né, da valorização do discurso do empreendedorismo, Tá certo essa ideia que você não tinha mais trabalhadores, só colaboradores, e que por trás desse discurso você tinha um processo de fragilização do direito social, fragilização de toda aquela arquitetura institucional que tinha sido construída no pós-guerra, no pós-segunda-guerra pós mundial, aí que defendia os trabalhadores. Uma segunda reflexão que eu queria compartilhar com vocês é dessa importante filósofa norte-americana, feminista Nancy Fraser, desse livro, Capitalismo Debate, é, um, é um, um conjunto de entrevistas, uma conversa entre a Rael Jaeg, que é uma herdeira a, da escola de Frankfurt, da teoria crítica, né, trabalhando com Axel Honneth. Então, o diálogo dela com a Nancy Fraser, mas é principalmente sobre a abordagem da Nancy Fraser. A Nancy Fraser também, refletindo sobre a situação nos Estados Unidos, ela disse que um dos grandes problemas que ocorreu aí para vitória, vamos dizer assim, para derrota do vitória do neoliberalismo, derrota dos trabalhadores nos Estados Unidos, é que os movimentos emancipatórios nos Estados Unidos, né, de uma certa forma abandonaram a pauta da proteção social tá, e se aliaram, vamos dizer assim, com os defensores do mercado. Daí tá a origem daquilo que ela chama de um neoliberalismo progressista, que teria sido representado aí pelos governos a, a Clinton e Obama. Em contraposição ao neoliberalismo hiperconservador, vamos dizer assim, do, do Trump. Então, a Nancy Fraser acha que a gente tem uma janela de oportunidade agora aberta para que você tenha uma nova unidade entre os movimentos de emancipação, principalmente o movimento de mulheres, o movimento de direitos civis, com o movimento sindical, o movimento de trabalhadores nos Estados Unidos, para que você possa se contrapor então, ao que ela chama do neoliberalismo progressista. Finalizando, né, quer dizer, essa é a última lâmina, se eu coloquei um pouco antes lá uma série de, é, de notícias que seriam favoráveis, é, vamos de uma certa maneira sinais favoráveis né, nesses países aos trabalhadores, às trabalhadoras, né, quer dizer, eu queria finalizar com essa notícia né, que saiu a, no, na página do UOL, né, eu também tenho acompanhado, quer dizer, algumas empresas como a Renault receberam auxílio do Estado, para manter os trabalhadores, isso ocorreu também com a Airbus, a tá certo? e não honrar os seus compromissos. né? Ou seja, apesar da crise provocada pela pandemia do coronavírus ter mostrado a necessidade do fortalecimento dos sistemas gerais de proteção social, né? No caso da renda mínima cidadã, que foi aprovada na Espanha, da necessidade de fortalecimento dos sistemas públicos de saúde, o nosso SUS, e da reversão do processo de precarização do trabalho, nada garante que as respostas institucionais a serem adotadas serão favoráveis aos trabalhadores e às trabalhadoras, né? Nesse sentido é que eu queria chamar a atenção, né? Para a necessidade né, do nosso engajamento, né? Nessas campanhas que vêm sendo desenvolvidas, né? De fortalecimento da necessidade, né? De aqui no caso brasileiro, de manutenção do, do chamado coronavoucher, né? Desse auxílio aí aos trabalhadores e trabalhadoras, né? a necessidade de recursos para fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, que a gente apoie também as campanhas que vêm sendo desenvolvidas, os trabalhadores de frigoríficos, né? várias situações de retomada de contágio coronavírus em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, tem como epicentro os trabalhadores de frigoríficos, são trabalhadores haitianos, geralmente, grande parte dessa força de trabalho, ou seja, é, é mais do que necessário que a gente continue se solidarizando com esses trabalhadores que são os mais fortemente impactados com essa situação. E aqui, então, um pouco aí a bibliografia que eu usei, que depois vou compartilhar aí com Flávia, vai passar para vocês aí. Então, espero não ter passado muito tempo do meu tempo, né? que a Flávia tinha colocado, e depois a gente pode conversar. Obrigado.
1: Tá ótimo, agradecer ao professor Marcelo e passar imediatamente para o professor Tadeu, quem foi entrando depois. Eu esqueci, inclusive, na nossa apresentação de falar que tanto o professor Marcelo quanto o professor Tadeu e eu né, somos membros do Observatório do Mercado de Trabalho no Maranhão e Marcelo, eu falei que ele ia falar mais no, no geral do Brasil, mas ele foi generoso e, e trouxe o cenário internacional também, né, com os impactos para o Brasil. Agora, a ideia um pouquinho era o é o professor Tadeu falar mais próximo da gente, né, dos impactos aqui no estado mesmo do Maranhão, com alguns dados do, do mercado de trabalho aí. Então, Tadeu, é com você. Obrigada. Tá com o microfone desligado. Bom, boa, tarde
0: boa tarde a todos, boa tarde a todas. Ah, eu agradeço né, o convite da professora Flávia, para a gente debater aqui essa, algumas né, das características e né, das tendências do mercado de trabalho dentro desse contexto da pandemia. A satisfação está aqui com o professor Marcelo também tratando dessa questão. Ah, eu vou trazer aqui algumas questões, né, como a professora Flávia destacou, com um recorte mais regional. Né, tentar compreender aqui como que nós temos características do mercado de trabalho dentro do Estado do Maranhão, características que são, inclusive, estruturais e estruturantes das políticas que são adotadas aqui e que se concatenam né, com o contexto da pandemia. Eu acho que nós podemos destacar aqui que há, né, dentro desse contexto pandêmico, né, algumas dimensões da crise que nós estamos passando, que são a, temos a dimensão claramente sanitária, né? Nós estamos numa pandemia e como que na verdade a, a crise sanitária ela, ela é alimentada e retroalimentada pela crise econômica. Nós vínhamos já né, numa tendência a, a de médio e de longo prazo de queda acentuada no PIB e com o impacto em diversas cadeias produtivas e em diversos setores da economia brasileira. Evidentemente, isso estava reper no mercado de trabalho, nos indicadores do mercado de trabalho no Brasil e, claro, no Maranhão. O Maranhão ele vinha figurando já como um dos estados em que a taxa de desemprego ela era bastante acentuada e dentro desse contexto de crise sanitária, de crise econômica, de uma ausência de uma articulação, né, de uma governança, de uma crise de uma governança, de uma incapacidade do governo de implantar, inclusive, a sua própria pauta, a sua própria agenda liberal de privatizações, né, de, de reformas, uma, uma incapacidade, de fato, do governo em, em operacionalizar políticas públicas dentro daquilo que eles acreditavam, quanto mais em termos de, 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 de proposição de saídas e de alternativas dentro deste contexto de pandemia. né? Então, nós temos aqui uma diversos elementos que se retroalimentam, né, de, seja do ponto de vista econômico, uma incapacidade de conduzir de operacionalizar ah, políticas governamentais. Eu acho que isso e esses temas né, são, 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 são dimensões que vocês podem, inclusive, explorar, né, são pautas que podem ser exploradas. E aí a gente tem uma, uma, um impacto nacional, né? gigantesco. O que eu vou apresentar aqui em relação ao Maranhão está dentro de um contexto do que a PNAD hoje, a, 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 nós temos uma, uma pesquisa específica que eu já já vou apresentar para vocês, que é a PNAD COVID, que tem alguns dados sobre o trabalho no home office, quem está no home office e tal, mas temos a liberação de dados, né, como o professor Marcelo destacou hoje, pelo IBGE, e vou mostrar que nós tivemos aí, só nesse contexto da crise, que 522 empresas. mas tivemos aí quase a, a 950 mil empresas que demitiram. Ora, dentro dessas empresas que fecharam, mais de 98% eram empresas com a 49%, com até 49 funcionários. Ou seja, são as empresas que realmente empregam no país, né? que têm uma maior capacidade de. de de empregar, de ter um contingente maior de, de trabalhadores dentro do seu quadro. Então, na operacionalização aqui de políticas públicas, o governo ele não ofereceu, e eu estou falando aqui do governo federal, ele não foi capaz, em termos de, diante desse contexto de uma crise sanitária, de implementar medidas para a, a fazer com que chegasse né, aos usuários, às empresas, aos empresários, as políticas públicas que foram planejadas para minimizar essa crise econômica. Então, a gente tem um quadro aqui que apenas 13%, isso é um dado absurdo, 13% das empresas e dos empresários tiveram acesso às políticas governamentais. Ou seja, uma enorme capacidade de fazer com que os recursos disponibilizados pelo BNDES para o capital de giro para a política de, 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 de né, para o um programa de manutenção do emprego, que aí tinha uma, uma contrapartida, né? o
1: governo pagava
0: ali dois meses de salário dos trabalhadores, e por outro lado, teria uma possibilidade aí de você retardar o impacto da crise dentro daquele setor. Ou seja, o um contexto aqui que esses elementos, que os dados sobre emprego, sobre mercado de trabalho, precisam ser compreendidos. Por isso que a gente olha aí para o um novo CAGED. E temos o um impacto de, de, uma, de, um, de uma destruição de empregos formais no país. Então, assim, são diversas dimensões que podem ser exploradas de maneiras distintas. E aí eu quero que, a, a partir do cenário né, da crise sanitária e a partir do texto do home office, discutir com vocês aqui dados da PNAD-COVID, a PNAD que foi elaborada aí pelo IBGE para mapear como que a, a, a pandemia, como que esse contexto todo estava implicando numa mudança né, em relação aqui à dinâmica de trabalho? Então, nós temos aqui né, o percentual de trabalhadores em home office no Brasil. Quem, é este, quem está em home office? Bom, nós temos aqui nesse primeiro gráfico, lá extraído aqui da Pinat Covid, portanto, dado absolutamente atual, nós temos um número maior de mulheres, mulheres em home office mais aqui de 20%. Porém, a gente poderia pensar, né, bom, qual é aqui a relação entre mulher, ser mulher branca e escolaridade? Será que isso é matizado entre as mulheres por uma questão vinculada à escolaridade? Sim, a PNAD mostra que sim, são as mulheres, são as trabalhadoras, sobretudo trabalhadoras brancas, com uma alta escolaridade, olha só. Vejam vocês, nós temos aqui que são trabalhadoras com pós-graduação que estão em home office, juntamente aqui com o pessoal que tem ensino superior completo. Pessoas, então, que são né, brancas, pessoas que têm uma alta escolaridade, que são as pessoas que puderam sair aqui da sua rotina de trabalho, principalmente aquele tipo de trabalho que é a... a, a bastante acentuado, no caso do Maranhão, que é o trabalho nos setores de comércio, de serviços. Já já pego esse detalhe. Quando a gente olha aqui para a faixa etária, a gente observa que é uma população, sobretudo, adulta. Né? Ou seja, de 25 até 34 anos, aqui, até 49 anos, se considerarmos. Então, é uma população adulta. Os jovens eles foram impactados, estavam, sobretudo, na informalidade, o número de trabalhadores informais, aí pensando no país, né, impactados, foi altíssimo. O mesmo que a gente vai encontrar aqui no estado do Maranhão. Quando a gente olha aqui para a distribuição, o percentual de trabalhadores em home office por estado, a gente vai ter aqui alguns destaques. Né? No Distrito Federal, o percentual de trabalhadores em home office chega quase a 25%, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quando a gente olha para estados aqui como o Maranhão, nós temos que 6,4% dos trabalhadores estão em home office, um, um, um dado que se assemelha aqui, né, a outros estados do Nordeste. Ora, isso aqui aponta para quê? Para uma alta concentração de funcionários públicos, de servidores públicos em atividades de home office, ou com uma economia mais, com uma dinâmica né, mais industrial, ou mesmo com uma oferta de serviços capazes de ser realizada remotamente. Quando a gente olha aqui para setores que dependem né, de, uma, de, uma, de uma relação direta, de uma relação de serviço, ou que eles têm uma, fazem baixo uso de tecnologias de comunicação, como que estamos fazendo aqui, você tem uma impossibilidade, óbvio, né, de trabalhar em home office. É isso que a PNAD está constatando. E aí a gente tem aqui, olha... O setor público vai né, evidência destacando com 32% dos trabalhadores o setor público e os empregadores e aqui um número reduzido <risos> né de, né, de... período né, chegando a 13% do setor privado mas os militares que estão aí também na, 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 na nas atividades né os serviços essenciais e olha aqui trabalhadores por conta própria e por que que a gente por que, que se dá a... que ele é extremamente importante para gente porque a porque
1: com, um com licença, só um pouquinho, Tadeu. O seu microfone está oscilando muito é, entre alto e baixo. Você está usando algum microfone específico ou é do, do note mesmo, do computador?
0: Estou usando o microfone.
1: Tá? Eu não sei o que está acontecendo. Ele, ele aumenta e diminui. Tem hora que a gente quase não ouve e tem hora que fica muito alto. Não sei. Assim que que fica melhor? Assim tá bom agora. Vamos tentar assim tá então. Desculpa te interromper.
0: Não, qualquer coisa você me avisa, por favor. Tá bom. Então, olha só, quando a gente olha aqui para o percentual de trabalhadores lá, lá por conta que estão em home office, que é um número extremamente reduzido, né, de quase 7%, é óbvio. Por Porque isso tem um impacto. Teve, teve uma pergunta na final, salário médio, pré e pós isolamento social no Brasil, ele teve uma alteração? Você teve uma redução? Os trabalhadores aqui, por conta própria, informaram. Sim, antes eu tinha uma média aqui de remuneração de R$ 1.800,00. Tive uma perda salarial de 40%, chegando a algo aqui agora que eu estou recebendo, que eu consigo oferir das minhas atividades, em torno de R$ 1.100,00. Ora, essa é a força de trabalho que vinha, inclusive, recuperando no mercado de trabalho, que vinha aumentando, que vinha participando de forma mais acentuada no mercado de trabalho no Brasil, que é extremamente significativa no estado, no estado do Maranhão. Então, esses trabalhadores eles tiveram um impacto direto aqui por conta da pandemia, o que vai, evidentemente, repercutir um aumento né, do, da crise social e, sobretudo, também depois, na, 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 após a reabertura econômica, no número de trabalhadores que vão pressionar a taxa de desocupação, de subocupação dentro do, ah, dentro do país. E aí a gente olha essa última, essa tabelinha aqui sobre a de covid ainda, e temos aqui, olha, qual era aqui, ou qual foi não, o percentual de trabalhadores que receberam auxílio emergencial por estado? A gente vê que são números altíssimos, né? nos estados brasileiros, mas você pega aqui o Distrito Federal, 32%, a gente olha aqui para o estado do Maranhão, quase 68% dos trabalhadores informaram ter recebido o auxílio emergencial, né? dando exatamente aqui a dimensão dessa crise, né? como que ela foi avassaladora, quando a gente foca né, em relação aqui ao Estado, e aí alguns segmentos que são mais frágeis, por exemplo, o segmento de bares e de restaurantes, a gente tem um dado que é, 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 é absurdo, né? Que chega aqui a algo em torno de 12 mil trabalhadores de bares e de restaurantes que foram desligados, que tiveram aqui o, o seu desligamento. Ora, isso vai ter uma, uma repercussão, isso vai ter um impacto, né? Inclusive na, na, na própria dinâmica de retomada posteriormente das atividades dentro do Estado. E por que, que esse segmento ele é extremamente importante? Porque o, o setor de serviço, o setor de comércio dentro do Estado, ele é o, é o, é o, é, é, são os setores que mais absorvem força de trabalho dentro do, do Estado do Maranhão. Estou mostrando aqui para vocês uma tela, que nós temos esses dados sistematizados, que vocês depois podem consultar de uma forma mais detida. Está né? lá no site do OMT Maranhão, OMT Maranhão com, e nós temos lá um link para esse painel aqui. Então, vocês podem depois consultar essas informações. E aí eu queria que vocês observassem aqui o seguinte: a gente olha aqui para o mercado de trabalho marroquês, e a nossa força de trabalho ela é composta aqui por 2 milhões e 600 mil trabalhadores. Desses, nós temos aqui um registro atual de 424 mil trabalhadores, certo? Só que, quando a gente observa que nós temos aqui esse número de de trabalhadores né, desocupados, nós precisamos somar isso, esse, esse dado com o número de trabalhadores que estão disponíveis para trabalhar mais, que estão trabalhando, que estão com alguma ocupação, porém há uma subocupação, uma subocupação por insuficiência de horas trabalhadas, que chega a algo aí em torno de 275 mil pessoas. Quando a gente junta esses trabalhadores, mais os trabalhadores que compõem a força de trabalho mas temos 700 mil trabalhadores nessa situação dentro do Estado do Maranhão. Ou seja, se somarmos tudo aqui, e aqui dentro da força de trabalho potencial estão aqueles trabalhadores que estão numa situação de desalento, né? que deixaram de buscar alguma oportunidade, alguma ocupação, porque buscaram essa ocupação, mas não encontraram, e aí desistiram. Cá não encontram mais mercado e estão na situação de desalento. Há então aqui ó, cerca de um milhão de trabalhadores que estão desocupados, em desalento ou trabalhando menos do que gostariam, o que equivale aqui a quase 40% da população economicamente ativa do estado do Maranhão. Só para representar graficamente para vocês, ó, temos aqui essa força de trabalho potencial, na, na cor verde aqui. Quando a gente olha para a população ocupada dentro do Estado, eu queria fazer apenas alguns registros aqui, que se a gente tem no setor privado 800 mil, 830 mil trabalhadores, porém, destes 830 mil trabalhadores, a gente tem aqui quase 50%, é? 402 mil trabalhadores que não têm carteira assinada, portanto, estão fora aqui né, de uma proteção social que o emprego formal ah, poderia proporcionar. Ao mesmo tempo, nós temos ainda uma forte presença da administração pública como empregadora. Do outro lado, aqui o que eu falei anteriormente, são 724 mil trabalhadores na informalidade. O número aqui, a professora Marcela destacou a questão da participação das trabalhadoras, e aí eu eu destaco aqui das, dos trabalhadores domésticos, que é, é uma ocupação ocupada sobretudo por mulheres, lá, da, tradicionalmente, e dos 155 mil trabalhadores no estado do Maranhão, 140 mil, 139 mil não tinham registro em carteira. Né? Então, estando aqui apenas dentro de negociações informais com seus empregadores, com os patrões, e aí numa situação maior de vulnerabilidade social. Aí a gente tem, dentro do Estado, setor de comércio, reparação de veículos, automotores, administração pública, agricultura, pecuária, produção florestal, são setores, juntamente com a construção civil, que continuam a empregar o maior número de trabalhadores dentro do Estado. Porém, isso é feito dentro de, uma, de, uma, de um uso, quando a gente olha principalmente aqui ó, para a agricultura, ou por meio de uma agricultura intensiva, né, e aí a gente tem a produtividade do agronegócio, ou numa uma lógica mais tradicional. Se ela é tradicional, ela é interessante de uma, de uma determinada lógica social, ela tem uma importante função e um importante papel aqui de ser um amortizador né, da vulnerabilidade social e, principalmente, da vulnerabilidade alimentar, mas ela está fora de uma dinâmica competitiva, de uma dinâmica de mercado competitiva de uma, de uma, de uma maneira geral. Né? Você tem aqui a administração pública que ela é incapaz né, de, em si, de dinamizar um processo de ativação de uma de uma de uma transformação da estrutura econômica no estado do Maranhão, onde o setor primário é, 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 é extremamente importante. Ou seja, nós temos aqui uma uma, uma um espaço para uma oportunidade vamos dizer assim gigantesca para ter uma pactuação né, entre os diversos atores sociais, sindicalistas, gestores públicos empresas, empresários, para pensar, inclusive, qual é o modelo de desenvolvimento do Estado que nós podemos pactuar e que nós podemos pensar para, as próximas, para os próximos anos e, talvez, para as próximas décadas. Né? Pensar na possibilidade aqui de qual é o Estado do Maranhão, qual é, quais, quais serão as configurações do Estado que nós queremos no médio e no longo prazo. E, dentro deste cenário aí, qualquer toda atividade econômica que possa trazer um, um, uma lá um, né, do ponto de vista de uma retomada das atividades econômicas e de uma retomada do emprego com as atividades é algo extremamente importante e relevante. Então, ah, se olharmos, inclusive, por exemplo, para setores, né, uma coisa até que eu, que eu, que eu, que eu compartilho bastante com, com os alunos. Ah, ah, olha, o que é extremamente interessante é, tendo este cenário, é pensar em quais alternativas nós temos e o que nós podemos fazer, apenas das iniciativas governamentais, porque as iniciativas governamentais elas serão extremamente relevantes para essa concertação política dentro do Estado do Maranhão e para um planejamento. Ao mesmo tempo, o que nós podemos pensar em termos de operacionalização dos diversos setores? E aí inclui, evidentemente, o papel da comunicação, da criação de novos meios e de novos veículos de comunicação, né, de uma assessoria de comunicação nesse processo de busca, de sistematização de, novas, de, de novos conhecimentos e dos conhecimentos já existentes né, sobre, sobre o Estado. Enfim, eu acho que há aqui né, uma... Para além, inclusive da própria da própria pandemia, mas um, um momento interessante para refletir, refletirmos, pensarmos, pactuarmos o que é possível fazer do ponto de vista de superação dessa estrutura de uma economia que precisa de arranjos estruturantes, né, para geração de emprego, de renda e para melhoria da qualidade de vida da sua população. Certo? Então, vamos aí para o... Né, para o debate, e reiterando que a gente tem lá no nosso site, tá, pessoal? Ah, esse painel disponível com essas informações que veremos em frente. Obrigado, Lávia. Obrigada,
1: Tadeu. É, obrigada, você foi, é, obedeceu aí o tempo, vendo que o debate né, pode ser rico. Eu acho que, eu gostaria de agradecer novamente os dois, e assim, mesmo não sendo... É, um objeto, né, diretamente da comunicação, quer dizer, quem que passa esse objeto do trabalho é, dentro do departamento, sou mais eu, né, com vocês, acho que vocês deram várias deixas aqui para um debate interessante para esse público, majoritariamente, né, do campo da comunicação. Então, eu queria fazer uns comentários e depois se Marcelo e, e Tadeu puderem acrescentar dessas minhas provocações aí, né, é uma primeira questão, quando o Marcelo aponta os frames e aponta essas janelas, eu primeiro dizer que eu gosto muito de trabalhar com gente otimista, né? Então, por mais que os dois é, tenham apresentado aqui questões que são da realidade social, né? Isso que temos aqui, mas assim, acho que os dois acabam a fala numa perspectiva de janelas de oportunidades, né? De como que a gente pode... É, fazer desse limão uma limonada aí, né, nessa perspectiva. Então, no caso do, é, do Marcelo, quando o Marcelo falava, eu fiquei pensando nessa questão do papel da mídia, é, na, na, nessa divulgação, né, principalmente com relação à economia e o trabalho nesses tempos de pandemia. E daí ele já foi dando algumas dicas ali, né, tanto das reportagens quanto... É, de uma forma de organização dos próprios trabalhadores, né? Acho que o um exemplo que a gente teve, claro, foi o 1 de julho, essa greve geral dos empregadores de aplicativo, né? Que acabaram é, é, fazendo, quer dizer, trazendo algo novo para a gente, né? Que estuda o trabalho e que estuda a comunicação, de tentar entender como que esses trabalhadores, que não são nem tão novos assim, mas são novos na sua organização, né? estão se articulando. Eu estou orientando, por exemplo, uma monografia, pena que a, que a minha orientanda não está aqui, a Vilma, no, no campo da comunicação, que ela estuda a questão do trabalho doméstico, que é uma outra coisa que os dois falaram, né, e que apareceu muito essa questão de gênero na fala de vocês dois, né, quer dizer, se a pandemia impactou fortemente o mercado de trabalho, né, no mundo e no Brasil, a questão da, das mulheres é um, é um impacto ainda maior, né? Por várias questões que foram apontadas, e, por exemplo, nessa monografia que eu estou orientando, teve o primeiro caso, vocês devem lembrar, de uma empregada doméstica do Rio de Janeiro que foi acometida pelo, pelo, pela Covid-19, que era é, é, empregada de uma casa de alguém que voltou da Itália, né? e que daí começou uma discussão não sei até que ponto vocês acompanharam bem forte assim nas redes sociais sobre essa questão é, que é uma questão que perpassa classe né que perpassa gênero que perpassa várias várias questões que já são questões é, é, do Brasil vamos dizer assim mas que a covid-19 a pandemia né é, é, deixaram aquilo mais em evidência Vamos dizer assim. Então, essa menina, para vocês terem uma ideia, ela hoje está analisando um perfil do Instagram de filhos de empregadas domésticas revoltadíssimos com as condições né, das famílias que não deixam, mesmo em lockdown, em situações assim que essas empregadas deixam de trabalhar um dia sequer, né? E condições. Inclusive, em São Luís, alguns depoimentos de casa, residências de médicos que não deixaram nem por um dia a sua secretária é, ir trabalhar, né? não ir trabalhar. Então, assim, é, é, a gente fica pensando, né ele nunca vai se entender nesse lugar social que ele tem, que ele é um risco para ela. né Isso, assim, é inimaginável para esse lugar social do médico. Então, acho que são várias questões que se colocam e, o, e eu queria que o Marcelo pudesse falar mais um pouquinho sobre essa coisa do, da, da oportunidade, dessa janela de oportunidades e de que forma que você acha, que, por exemplo, se a gente pegar o caso dos, dos entregadores de aplicativo, né, até que ponto eles se apropriaram das redes sociais e das mídias para fazer a própria organização coletiva deles, se o Marcelo puder comentar um pouquinho. E o Tadeu, eu, uma provocação que tem a ver com os dados mesmo do, do AMT, né, é, que a gente já vinha acompanhando desde a lei de terceirização, das reformas, da contra-reforma trabalhista, né, é, quer dizer, já vinha um... um, um uma sucessão de, de, de precarizações né, no campo do, do mercado de trabalho no Brasil e no Maranhão, mas eu queria que o Tadeu falasse se você conseguiu observar se tem um, um diferencial muito grande das ocupações e desocupações no Maranhão, por exemplo, antes da pandemia e depois da pandemia. Né? Se já era um, uma curva que já vinha ascendendo nesse processo de precarização e o que você consegue observar que, com a pandemia o que, que deu né, no novo. Daí, se vocês dois puderem falar, a gente vai dialogando. Não sei se Marcelo está ouvindo aqui, mas Tadeu, se tô, puder. Estou ouvindo, estou tá, ouvindo, né? ouvindo. Sim. É, Pode eu falar, acho que... uhum.
2: eu, eu, eu acho assim, Flávia, é... primeiro em relação a essa coisa de indicadores de objetivos né, para ser um pouco mais otimista. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem poucos, né? porque o Brasil, eu acho que, é como o Filipe Neto disse, né? quer dizer, nós, somos, nós temos o pior presidente, nós ganhamos os Estados Unidos. Né? É, então, realmente, no caso brasileiro, que, é, eu vou falar, então, de uma maneira geral, aquilo, eu, eu acho que eu deixei bem claro, né? quer dizer, você tem um, um, um mundo no qual... Uh, os valores do chamado neoliberalismo estavam com, vamos dizer assim, completa, de uma forma, com uma hegemonia quase inconteste, né? Se você pensa, você não tinha nenhum grande país no mundo, uh, vamos dizer assim, com um governo de orientação mais ou menos social-democrata. Então, quando eu comecei a ver os impactos na imprensa internacional, como que a, os dirigentes... né? O que me chamou a atenção e que me provocou estranhamento é a eu acompanhei o primeiro discurso do Emmanuel Macron, depois que os casos começaram a multiplicar na França. Ele disse assim, o que vai nos salvar é o nosso estado do bem-estar social. E ele assumiu naquele momento o compromisso com os médicos e as médicas e os enfermeiros que ele iria fortalecer novamente o sistema público de saúde. Depois, o Boris Johnson, né? vocês lembram, né, que no primeiro momento uma atitude negacionista, inclusive da crise, quando ele sai, ele faz uma defesa do sistema de saúde britânico e agora lança esse novo programa, esse New Deal, Quer dizer, que é uma coisa inimaginável. O Boris Johnson é o herdeiro da Margaret Thatcher. É certo? E provavelmente, nos Estados Unidos, todas as indicações de pesquisas indicam que uh, o Joe Biden deve ganhar, aí uh, uma chance muito grande, uh, ganhar as eleições. Né? As únicas eleições que nós tivemos pós-coronavírus no, no mundo inteiro foram as eleições municipais na França, nas 15 principais grandes cidades, em 10 ganharam coalizões entre ecologistas e socialistas, etc. Então, eu acho assim, que no mundo, vamos dizer assim, há uma série de sinais. Porque o que é que ficou muito claro, gente? Que o mercado não nos protege. O mercado não resolve nossa situação numa situação de crise como é esse tipo. Né? Nessa hora, a gente precisa o quê? De sistema de saúde público. Nós precisamos de sistema de proteção social, ou seja, seguro desemprego. Ah? Então, ficou... Uhum. Então, eu acho que é por isso que existe, vamos dizer assim, de uma maneira geral, um cenário mais favorável. É evidente que, para transformar, para fazer o omelete, é preciso quebrar os ovos. né Ou seja, por isso que essa teoria do, do frame, do enquadramento, precisa né atenção. Eu tenho conversado com a Secretaria Sindical, o da comunicação, nos sindicatos, e assim, gente, nós precisamos pegar todas essas situações vamos dizer assim, tentar sensibilizar né, quer dizer, a população e lançar campanhas inteligentes, né? como essa, por exemplo, que os médicos e enfermeiros lá na França, lançaram, eles ganharam um aumento agora, 150 euros em média, tá certo? Foi uma valorização super, uma supervalorização profissional. Então, eu acho que a gente está num cenário que favorece o nosso discurso, o discurso da proteção social, não esse discurso aí, vamos dizer assim, simplesmente do self-made man, do cara que sozinho vai resolver todos os problemas. Né? Então, eu acho que esse é positivo. Né? É sobre os, trabalhadores, os profissionais de aplicativo que eu acho o seguinte, que se você observar o comportamento da grande mídia, evidentemente isso precisaria ser objetivado. Eu não sei se o, a, lá o João Feres lá no IESP, no Rio de Janeiro, o Manchetômetro, eu não sei se Tem ele especificamente sobre trabalhadores de aplicativo, mas o pessoal que faz monitoramento de mídia, é possível verificar uma maior abertura para essas reivindicações dessas categorias de trabalhadores. Então, eu acho que também, na mídia, principalmente se você pega a Globo, o jornal, o jornal Globo, Folha de São Paulo, o Estadão eu não tenho acompanhamento. Eu acompanho o valor econômico, que também é das organizações Globo. Você teve uma abertura para essas reivindicações de trabalhadores de aplicativos que você não tinha antes da pandemia. Então, eu acho que tem um cenário aí relativamente é, mais aberto, menos negativo do que antes.
1: Sim, obrigada. Tadeu?
0: Então, Flávia, ah, quando a gente olha né, para os indicadores, ah, a gente tem uma tendência que se mantém aqui no estado do Maranhão, porque, assim, como eu, eu destaquei no início, a gente tem uma tendência de crise já econômica com impacto no mercado de trabalho, que é anterior à pandemia. A pandemia ela sentou a crise em alguns setores, principalmente quando a gente olha para o setor de serviços, para o setor de, de e para o comércio. E dentro, né, desses setores, quando a gente olha por exemplo para, por exemplo, para o setor de bares e restaurantes, né, o impacto que houve ali foi uma coisa absurda, né? Quando a gente olha que cerca de 12 mil trabalhadores, né, desses setores foram demitidos dentro do estado do Maranhão. Isso é uma coisa realmente impactante. Por que, que é impactante? Exatamente pela estrutura precária do mercado de trabalho local. Né? A gente tem uma dependência muito grande aí dessas atividades. E aí eu queria aproveitar para fazer um gancho aqui com a, a pergunta do Jonathan, né? que é que em relação aqui a, a, ao papel né? do empresariado e dos empresários nesse cenário. Tem uma, uma, uma dimensão aqui que eu acho que é importante a gente destacar que, que as atividades econômicas, né, principalmente os pequenos empresários, os empresários que quebraram e que vão quebrar, aquelas empresas com até 49 funcionários, essas empresas elas não, elas não ah, ah, tiveram acesso às políticas públicas que poderiam salvaguardar a quebradeira dessas empresas, e não tiveram por quê. Porque, ora, não foram políticas bem desenhadas, porque os bancos né, não fizeram com que aquele recurso disponibilizado pelo BNDES chegasse a essas empresas e que a gente também precisa, nesse caso, aí, eu acho que aí, voltando para a ideia da oportunidade, né, Jonathan, eu acho que a própria disponibilidade, por exemplo, de uma consultoria, de pessoas capazes de fazer a ponte entre o mercado e essas empresas, falar que, olha, nós temos aqui uma disponibilidade de crédito, vamos fazer, vamos formular um plano, um projeto para você acessar esse recurso de capital de giro para manter a, a folha de pagamentos e aí depois você tem um crédito de 3,75% para pagar sem, 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 sem remunerar o BNDES até o final do ano. Ou seja, faltou aqui uma, 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 uma política governamental, né? e aí eu. Né? para conduzir esse processo. Mas, ao mesmo tempo, é claro que quem monta a empresa diante de um cenário de crise, de baixa lucratividade, vai demitir, né? como você destacou muito bem. Empresário não é, não é altruísta. Você monta a empresa porque você vê uma oportunidade de ganho. E se, por um lado, nós precisamos do Estado para fazer essa, essa, essa coalizão entre os diversos atores, né? como o professor Marcelo muito bem destaca, por outro, nós precisamos aqui também... A, a pensar na manutenção da existência e na criação dessas empresas que serão capazes de criar né, esses novos empregos, as novas oportunidades, mesmo, mesmo não, inclusive na área de comunicação, né, a mídias alternativas, canais alternativos, cenários de divulgação cultural alternativos dentro do Estado do Maranhão, que aí é uma forma de você criar um negócio, ter acesso a uma... A, uma, a um cenário alternativo de divulgação também. Né? O que eu quero destacar aqui é que a gente tem que pensar na possibilidade de, de ter essa, essa coalizão, sobretudo no nosso caso, que temos uma frágil estrutura governamental. Não estamos falando de grandes corporações, estamos falando de, pequenos, de pequenas propriedades. Né? Principalmente as, as grandes empresas não sofreram o impacto dessa crise da forma que... Da forma a própria pesquisa que foi dada hoje pelo IBGE ela evidencia isso as empresas com mais de 500 funcionários elas sofreram muito pouco impacto né? mas as empresas com até 49 funcionários foi uma quebradeira só né? e aí esses diversos pontos aqui eles, eles ajudam a gente a, a costurar e eu acho que são pautas interessantes para vocês explorarem aí
1: <risos> tá certo estamos sendo provocados aí né é, acho que a professora Rose quer falar, né, pode abrir aí o microfone, professora Rose, nossa coordenadora olá, do NET.
3: <risos> boa tarde, a né? todos e todas, boa tarde a Flávia, professor Tadeu e ao professor Márcio. muito obrigada. Por estar Marcelo, falando. Marcelo. Dividindo, Marcelo, desculpa, Marcelo, por estar dividindo com a gente este momento. E é, a Flávia fez uma fala no começo, eu assim penso que toda a discussão ela perpassa sobre a maneira o campo da comunicação, né? É, mais do que nunca, tudo que foi falado aí está tá dentro, imerso mesmo no campo da comunicação, porque, professores, aí eu gostaria dessa interlocução, né? Neste momento de reorganização de vários campos, essa reorganização na minha cabeça e depois me corrijam aí não ou pelo menos né, complementem se eu estiver enganada essa reorganização ela passa por uma questão mesmo comunicacional tecnológica na minha cabeça né por exemplo o campo da educação ele se reinventou rapidamente né e através de um processo de comunicação também né porque eles tiveram que se, fazer, se falar que fazer presente que dizer estamos aqui e vamos continuar de alguma forma né? por meio de tecnologia, por meio de, algum, de alguma plataforma, de algum meio, se fazer presente. A comunicação também teve que se reinventar, vinha num processo de mudança, mas mudou muito mais rápido ainda, né? com vários processos aí, falado do home, do home office, aí, que é um desses. Né? Então, para mim, a comunicação perpassa muito essa questão do trabalho, muito, e eu vivo aí pro, provocando a Flávia, né? para que ela faça alguns podcasts, fazendo essa discussão. Bom, mas a minha colocação é, é dentro desse novo momento agora de reorganização que perpassa né, é, essa nova, esse novo campo, aí, sobretudo dialogando com a comunicação, com as tecnologias. Eu vejo, professores, que quem não estava preparado aí dentro do mercado de trabalho, quem não estava comungando com essa mudança tecnológica, ou estabilizou ou afundou. Porque era rápido delivery, tinha que criar rápido um sistema, uma plataforma, uma forma de você se falar com aquele cliente, porque não tinha. A pandemia deixou todo mundo isolado. E nessa, nessa reorganização de quem, dentro dessa tecnologia, que não se organizou e que possivelmente estagnou ou afundou, é que eu gostaria dessa interlocução de vocês, de pensar esse novo momento aí de ousar a pensar, porque a gente não tem muita certeza, após a pandemia, o que que acontecerá com a gente, né? Nessa, nessa nova reorganização, porque aí eu vejo, não sou tão otimista assim, mas eu vejo assim o um fosco, que quem tem vai continuar tendo, quem não tem vai ficar mais pobre, e tem... Claro, um lado aí que é essa reorganização, né? Por exemplo, só fechando aqui a minha fala, tem um grande amigo que é professor numa, numa universidade privada e estava em crise porque as universidades privadas elas estavam fazendo o quê nessa aí? É um projeto. Algumas vão, as teorias, por exemplo, que são disciplinas dadas em São Paulo, em São Luís, em Maranhão, a teoria da comunicação a teoria. Então ele vai, as universidades estavam fazendo o quê? Buscando um professor que vai dar essa teoria de uma forma holística para todo mundo. E aí, no local fica aquele professor que vai fazer a pontuação, é, a produção jornalística do local, vai fazer aquelas disciplinas que são mais né, ligadas a um contexto local. E as grandes elas vão ficar universais, universalizadas, dadas por professor dos grandes grupos. Então, isso também passa por uma reorganização, você tem que estar pronto para este novo momento. Mas este estar pronto significa investimento né? em tecnologia, em um computador, em uma internet. E é esse momento que me deixa muito preocupada eu gostaria de ouvi-los, né? já que vocês têm mais expertise com relação ao trabalho.
1: Obrigada. Eu queria só aproveitar, antes do Tadeu falar, e de Marcelo também, é, em, aproveitar uma pergunta que está aqui no chat da Rosana, que ela fala que tivemos uma alta no desemprego, mas estamos com uma sobrecarga de trabalho, quer dizer, poucos ficaram e daí ficaram trabalhando mais, né? Os funcionários que permaneceram estão sobrecarregados, e como fica agora diante das leis trabalhistas, né? Se pudessem incorporar um pouco essas discussões mais contemporâneas aí. Pode falar, Tadeu,
0: depois...
2: Fala, Tadeu. Tá desligado tá ligado, Tadeu.
0: É desligado microfone. <risos> a questão tecnológica aqui que a professora destacava, né? <risos> então, tem, eu acho que tem um aspecto aqui né, que a professora Rosanete é, traz, né, que é sobre as habilidades, né, sobre as competências, vamos chamar assim, sobre essas habilidades profissionais para lidar com, essa, com esse novo cenário e, ao mesmo tempo, com essa transformações e algumas mudanças organizacionais, como algumas empresas estão aproveitando este cenário de experimentação mesmo, né? Então você desloca os trabalhadores para home office e você elimina aquele escritório, o escritório de advocacia, elimina um escritório de que era uma agência de viagens ou mesmo de de, de uma agência de publicidade, lá. Né? E aí você manda aqueles trabalhadores para as suas residências, com todo o ônus dessas atividades, tanto do ponto de vista de um ônus pessoal, da necessidade de ter que aprender a lidar e a gerir um tempo, novas atividades, novos serviços, etc., mas há uma tendência, sim, parece, aí e eu acho que aí alguns trabalhos né, futuramente vão poder mostrar a dimensão disso, que há uma tendência de uma reestruturação organizacional dentro desse, dentro desse cenário, dentro desse contexto. Há uma transformação em curso em relação a como que, a, que as empresas poderão fazer o uso né, deste momento para implementar algumas, algumas dessas transformações que até então elas não eram pensadas, não eram planejadas inicialmente, mas o contexto todo ele enseja que haja essa experimentação e depois de uma experimentação, talvez a adoção né, desse, desse tipo de de atividade. No ensino, a gente tem esse impacto de uma forma né, absurda, porque aí de repente o professor ele tem que aprender a lidar com edição de vídeos, né, algo que para vocês deve ser muito mais tranquilo e simples na comunicação, mas para quem não é da área, aí você tem que instalar um novo software, tem que aprender, tem que comprar uma licença, e eram ativi atividades e habilidades que, dependendo da, da, da dedicação né, a um tutorial, a um treinamento, alguns colegas conseguem, mas é nem todos conseguir, né? é um processo ali, digamos, é um trade-off mesmo, né? é o custo-benefício de você ter a possibilidade e vamos chamar assim o privilégio de ter um trabalho remoto dentro deste cenário todo que nós estamos a descrevendo, a apontando, né, e é claro que isso vai ter um custo, e uma repercussão, como destacou a Rosana aqui, para aqueles funcionários que permanecem, né, nas empresas e para aqueles funcionários que estão ainda com um vínculo assegurado, seja do ponto de vista de assumir uma, um, um, um ônus maior, né, pela, por exemplo, pela internet que é utilizada, por ter que conciliar aí atividades pessoais, com uma, com uma agenda pessoal, com uma atividade a, da empresa, da organização. Nós não temos na legislação uma, 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 a previsão, né, Rosana, deste cenário, não tínhamos. A ideia de uma flexibilização maior, inclusive a própria reforma trabalhista foi nesse sentido, foi para você assegurar, a, 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 digamos, né, ampliar esse processo de vamos chamar assim, né, de uma mais-valia absoluta. Né? Você explora mais ali o, o seu funcionário, ele vai se dedicar mais com aquela mesma remuneração. Então, é, é este cenário que nós temos e que não estava previsto. E aí, possivelmente, teremos demandas judiciais, né, demandas trabalhistas em relação a este cenário. Embora, assim né, ressaltando... As discussões elas estão muito mais encaminhando, neste, neste momento, para aquela urgência, para aquela emergência de você ter acesso a uma renda, a uma renda básica, a, acesso ao, ao a emergencial, efetivamente. Né? Eu acho que tem aí um, um período de ajuste entre as empresas, as organizações, os trabalhadores, os sindicatos, para fazer essa adequação. Mas eu acho que são tendências que estão dadas, né, que estão postas e que vocês trazem aqui para a gente refletir. Eu acho que tem muita, muito cenário aí para a gente pensar nessas dimensões. Né? Marcelo.
1: Muito bem. Obrigada, Tadeu. Marcelo.
2: Então, é... eu queria primeiro só chamar a atenção, é, vamos dizer assim, que a gente precisa ter muito cuidado porque se existem atividades que podem ser, vamos dizer assim, revolucionadas, transformadas nessa essa ideia do trabalho à distância, e o ensino é efetivamente um, um deles, um dessas atividades, existem outras que o, o seu caráter material continua, vai impedir esse tipo de, de, de modificação. Então, por exemplo, nós do observatório, a gente faz pesquisa muito na região de Santa Luzia, Sailândia, que é o... É, de Imperatriz a é Tailândia, que é o segundo polo econômico do Estado. Então, eu posso garantir para vocês, por exemplo, que a Aço Brasil Verde, que é a maior siderúrgica que a gente tem no Estado, vamos dizer assim, que ela não vai demitir é, é, a sua força de trabalho, porque primeiro, a indústria de processo contínuo, não, não é possível você fazer isso à distância lá, a transformação do ferro ferroguoso em aço, em laminados de aço, trefilados, etc. Segundo, aí tem uma dimensão que não é o altruísmo do empresário, é, a gente acompanhou lá, os, os trabalhadores é, têm uma espe especialização, eles foram formados pela empresa. Então, a empresa, nessa hora, também, ela procura, ela fez investimento naquele trabalhador, ela procura manter aquele trabalhador, que tem uma elevada produtividade. Se você pega a indústria de celulose, por exemplo, eu estava mostrando um dado para o Tadeu, a gente está fazendo um artigo, por exemplo, a, houve uma redução, de uma maneira geral, no consumo de energia dos vários setores empresariais. Empresariais, setor de papel celulose, não, porque a indústria celulose continuou exportando para a China, esse setor foi um aumento. Eu garanto para vocês que os trabalhadores florestais da Suzano, os trabalhadores industriais da Suzano, ah, vamos dizer assim, eles não vão ser, ah, vamos dizer assim, ah, ah, não for, primeiro, não for demitidos, não, e, por exemplo, trabalho florestal ele não vai ser feito à distância, ele vai continuar a exigir a presença a lá, a atividade Uh, uh, lá na, uh, nas fazendas da Suzana, assim como na indústria de processo contínuo, que eu e o Tadeu visitamos, lá a fábrica, lá em Imperatriz. Então, é preciso ter cuidado, porque tem algumas atividades que elas vão continuar a, a existir com seu caráter material, etc. Os trabalhos, a, a, o setor de ensino, você já vinha tendo, né, Rose? Antes, eu, o Tadeu, a gente participa de um grupo, de vários vezes alunos nossos, que a maior parte deles são professores no SEST, Pitágora, Edufor. E antes mesmo da pandemia, você já vinha tendo um processo muito forte de redução de efetivos né? e essa coisa de utilização de EAD. Né? Então, aí, é, 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 é... infelizmente, né? quer dizer, esse é um... a gente vai ter que lidar com essa transformação tecnológica, que eu acho que essa situação agora acelerou, de alguma maneira. Tá certo? Então, eu acho que é preciso olhar com. Uh, uh vamos dizer assim, de forma diferenciada. Agora, eu não tenho dúvida, Rose, que a questão fundamental é política né Quer dizer, o que eu queria chamar a atenção é que eu acho que até então você estava... A gente tinha uma um, um discurso, esse discurso, vamos dizer assim, da precarização, da flexibilização, do tudo mercado, ele era um discurso muito hegemônico né? e muito difícil de ser combatido. Eu acho que agora nós temos uma janela de oportunidade é, vamos dizer assim para um discurso que esse discurso da proteção social, quer dizer uma sociedade é, como a nossa não é possível é, vamos dizer se você enfrentar uma pandemia se você não tiver um sistema de saúde minimamente organizado como o SUS, se você não tiver uma valorização, né, quer dizer desses profissionais de enfermagem, auxiliar de enfermagem, etc. Então acho que isso ficou muito claro. Aí cabe, né, as organizações de trabalhadores e a nós trabalharmos essa questão. Eu queria chamar a atenção de vocês também, semana que vem, na quarta-feira, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAEMA, que está presente aqui em cerca de 200 municípios, ela vai fazer o congresso para renovar sua diretoria com 500 delegados virtualmente. Vai ser um congresso virtual com 500. Eu vou acompanhar, eles me convidaram. Eu fiquei surpreso. Às vezes, a gente não tem a dimensão da capacidade que os trabalhadores têm também de utilizar essas ferramentas, vamos dizer assim, para vamos dizer assim se organizar e vamos dizer assim para fazer, a, vamos dizer assim a contraofensiva, né? Eu fazer a, as novas formas de mobilização, etc. Então, eu, eu continuo sendo, vamos dizer assim, eu acredito muito que nós temos um cenário diferente. Eu acho que tem uma, a, um, um cenário favorável a um discurso da proteção social, tá certo? Agora isso vai depender, evidentemente de luta política. Só para terminar, nós vamos ter uma discussão agora, nós vamos ter eleição para prefeito de São Luís, né? E eu tenho falado muito, eu terminei agora um artigo com uma orientanda ah, sobre abastecimento ah, urbano aqui em São Luís. Se você pegar a nosso abastecimento urbano, a agricultura familiar aqui, é, vamos dizer, assim, ela é 80% dos estabelecimentos aí na Grande Ilha, né, considerando os quatro municípios. Durante esse processo aí da pandemia, Uh, várias comunidades que a gente acompanha desenvolveram aí, através de aplicativo, venda de produtos direto com condomínios, etc. Certo? E, e o, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: será, é, vai ser preciso que a gente coloque na discussão com os prefeitos, candidatos a prefeito de São Luís, qual é a política de abastecimento, uh, uh, vamos dizer assim, que eles têm para São Luís. Se vocês lembrarem os mais antigos aqui do primeiro governo Jackson Lago, na prefeitura, nós tínhamos uma Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento que foi a que fez as feiras livres, que dava apoio técnico aos polos de produção agrícola na ilha, e essa era uma parte importante, vamos dizer assim, da agenda do então prefeito Jackson Lago, e depois virou o governador. Eu tenho insistido muito com os colegas que é preciso fazer com que os prefeitos, os candidatos à prefeitura, lhe se posicionem, porque numa situação como essa de pandemia, em que os circuitos curtos, de comercialização, ou seja, aqueles agricultores que estão mais próximos de nós são os que podem fazer com que o alimento chegue, o alimento de qualidade chegue à nossa mesa. Eles precisam de subsídios, eles precisam de apoio. E só para chamar a atenção: sabe por que, que esse, é, 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 a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento deixou de apoiar os polos de produção? Na época, um menino que era da secretaria, meu aluno, disse o seguinte. Ah, a gente acha que o subsídio que a gente dá para o transporte desses agricultores para Feiras Livres é uma muleta. É um subsídio, gente, que não cerca de 0,0001% do orçamento da Prefeitura de São Luís. E, no entanto, essa coisa cognitiva do neoliberalismo, ou seja, tudo que é subsídio é ineficiente, é muleta, etc. Então, eu acho que esse tipo de discurso ele não cabe mais e a gente pode, vamos dizer assim, pautar o debate público de uma outra maneira.
1: Agradecer aqui ao professor Marcelo, agradecer a, a honra da presença do professor José Ricardo Ramalho, lá da UFRJ, que entrou agora no finalzinho, né, é, e acho que a gente, assim, é um debate que, como a professora Rose falou, passa muito o nosso campo da comunicação, né, como, como o professor Marcelo colocou no início, é essas janelas de oportunidade das novas formas de mobilização aí, como exemplo do, do, dos entregadores de aplicativo, né, e os usos desses, desses trabalhadores das redes sociais, tal, e acho que nós fomos também provocados pelos dois professores convidados sobre essas pautas, né, agora no finalzinho, Marcelo, mais uma provocação sobre essas pautas para a agenda da, da eleição municipal, por exemplo, de São Luís. Então, acho que são coisas é, que a gente está falando que, que é muito interessante a gente fazer debates desse tipo, que a gente sai um pouco das caixinhas, né, dos, dos campos tão encaixotados da comunicação, da sociologia e tal, e perpassa questões importantes que a gente discutiu nessa tarde aqui. Não sei se a professora Rose quer falar alguma coisa demonstrou aí não sei se o professor Zé Ricardo quer dizer alguma coisa que a gente já está infelizmente acabando mas fique à vontade
2: vou pedir desculpa é, pedir desculpas aí por a entrada é, porque não só ouvi agora recente é, nos últimos últimos minutos e aí corri tive dificuldade para entrar mas estou muito estou muito feliz de ver esse grupo todo discutindo debatendo temas importantes e tal. Viu? Parabéns para vocês.
1: Muito obrigada, professor. É uma honra tê-lo aqui, nosso mestre. Você
2: não invadiu a sala como o nosso debate na segunda-feira. <risos>
1: Eu queria é. dar um informe aqui, gente, finais, que o nosso evento, que começou na segunda-feira e acaba amanhã, amanhã vai ter também, a partir das 16 horas, comunicações orais. Então, a gente fez uma coisa interessante nesse evento, que foram resumos sonoros, né? Tivemos os resumos sonoros e amanhã nós vamos ter quatro salas virtuais os links estão disponíveis na bio, na bio do Instagram, né? É @neec_ufma e lá também tem a divisão dos trabalhos. Bom, eu acho que quem vai apresentar já viu, mas quem não vai apresentar também pode entrar nas salas, né? Tem a divisão lá das temáticas e tal. E a gente também está testando, né, professora Rose, pensando nessas novas tecnologias digitais, é um evento pequeno. Beleza mas a gente testou uma coisa interessante, que é uma coisa nova, que são esses resumos sonoros, e que depois vão estar disponíveis também no site do NEC, numa perspectiva de ficar esse registro. Nós vamos fazer anais sonoros, né, com ISBN e tudo, então acho que é uma forma também, mais uma nova forma aí da gente se readequar neste momento que a gente está vivendo. Bom, diante disso, não sei se a nossa coordenadora quer se despedir, mas eu queria, como moderadora aqui dessa mesa, agradecer imensamente, acho que a gente teve uma tarde produtiva de discussões importantes aí que também não se encerram aqui. Obrigada pela participação de todos, meus alunos bolsistas aí do PIBIC, que ficaram com dificuldade de internet entrando e saindo, mas aqui presentes, professores do departamento e da UFMA. Grande abraço a todos.
3: Ah, obrigada. Agradeço também aos professores, aos alunos presentes, né? Essa interlocução com a comunicação, professores, eu acho fundamental tudo o que foi falado, tudo, acho que está impregnado de comunicação, são vários olhares, né? E fica aí a provocação para o MEEC, junto com a Flávia, apoiando a Flávia na linha de pesquisa dela, da gente também produzir pautas, né, professora Flávia, que eu vivo cutucando, vamos produzir as nossas pautas, colocar lá na nossa página, e aí tem hoje podcast, que a gente trabalha muito com produtos sonoros, com som, então nós podemos produzir vários podcasts, fazendo uma série dessas discussões, né, e aqui já fica o um convite aos professores para participar dessa série, e, e a gente enriquecer, dividindo, fazendo solidariedade aí, dividindo esses produtos, porque ciência é isso, né? Ciência, na minha concepção, se a gente não partilha, ela fica enclausurada dentro da universidade. E nessa partilha, a gente finaliza lembrando que o nosso evento, ele tem uma parceria solidária com asilo de mendicidade que são pessoas que já contribuíram, trabalharam muito, né? Nesta sociedade, e hoje estão ali, recusa dentro de um asilo, muitas sem afeto, sem essa, né, esse aconchego que a gente tanto precisa. Então, a gente também está fazendo essa ciência com solidariedade. Peço a quem puder né, doar qualquer quantia, 10, 20, é, na conta do asilo, que está lá no Instagram também, está aqui no nosso, no nosso chat que a gente possa também né, discutir, fazer uma solidariedade na medida do, das nossas capacidades e possibilidades com aqueles que tanto já trabalharam, contribuíram com a sociedade, tá bom? Um abraço carinhoso a todos, até amanhã e mais uma vez, gratidão por estarem aqui partilhando seus conhecimentos conosco.
1: Um abraço ah. a todos, gente. abraço, Obrigada, pessoal. Obrigada. É. Valeu, professor é. Zé Ricardo aí. <risos> Obrigada pela participação.
2: Um abraço, Flávio. Um abraço, Tadeu. Valeu, obrigada. Beijão, Flávio.
1: Obrigada, Zé. Muito obrigada pela sua presença.
2: Vou sair desse e entrar no lado do pessoal de Bacabal, o prefeito, ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vai falar daqui a pouco. Vou perguntar para ele lá qual vai ser a proposta dele para abastecimento lá de cidade, a eleição para
0: prefeito. Beleza. É isso aí, gente. Tchau. Um abração. Tchau, tchau. Este podcast é uma produção do projeto Rádio Híbrida, mantido pelo NEEC. Coordenação geral, Rose Ferreira. Vice-coordenação, Carlos Benalves. Coordenação científica, Raquel de Castro. Apoio, Flávia Moura. Josi Bastos. Marcos Fábio Matos. Sonoplastia, Cylon Souza.